0: Für die heutige Episode haben wir uns mal überlegt, wir suchen die Rohpunkte. Die, die unabhängig von Team-Performance, die unabhängig von Toren, von Assists, von zu Null-Boni auch trotzdem stark punkten. Und die gilt es heute zu finden. Ich glaube offensichtlich, ihr seht schon auf dem Podcast-Cover, hannover wir haben Packerada so oder so, wir haben die Hamburger. Aber es gibt auch einige Versteckte. Wir haben die Statistikmaschinen angeworfen. Viel Spaß beim Podcast. Spieltagssieger besieger. Der Kickbase-Podcast. Es ist Zeit für den Zweitliga-Podcast. Mit deinem Hosts, Tusche und Janni. Tag zusammen, es ist Spielersieger mit Tusche und Janni. Tusche, was geht ab? Janni, nee, da sind
1: wir wieder. Alles gut, Jungen. geiles Wochenende gehabt. Wie war's bei dir?
0: Äh, auch sehr gut. Ich, ich liebe deine Euphorie immer an diesem, Pod äh, an diesem Podcast. Wir nehmen immer Dienstagmorgens auf und äh, ab 11 Uhr. Und die Stimmung ist äh, ja. vor 11 bei mir immer relativ low, weil es noch relativ früh ist. Aber sobald ich dich höre hier, hier, tusche, da ist, geht, geht das Herz auf.
1: Na so soll es doch sein, mein Freund. Ey, Sonne, Leben, herrlich, Junge. Spaß haben. Wir haben nur das eine. So, Sonne, Leben und Kickbase. Die Natürlich. drei wichtigsten
0: Sachen im Leben.
1: Und du, du musst doch gute Laune haben, Junge. Du hast wieder gewonnen bei uns. Ey, und ich 1200 kaum. Punkten. Wahnsinn, du Hund.
0: Ja, war ein richtig starker Spieler. Die, die, und du ich, hast ja nur acht Spieler. Ey, das ist, ich habe halt die richtigen. Ich, meine ja, Taktik du, ist ich, wirklich die ich kann fetten nichts, Brocken und die 250k-Spieler. Ich kann
1: nichts sagen. Ich kann nichts sagen. Wir kotzen alle ab und hoffen, dass wir dich noch irgendwie einkriegen. Aber du hast jetzt schon einen guten Vorsprung, muss ich sagen.
0: Ja, ich gucke gerade halt mal drauf, was sind es denn? Ja, fast 500 Punkte vor Platz 2. Auf, also auf, auf
1: Kerki, dann komme ich, glaube ich. Du bist, glaube ich, von mir schon bei, bei 800 oder sowas. Das ist schon ein Brett, glaube ich.
0: Ja, da muss man sozusagen Pauli und HSV. Ich habe ja komplett auf die Hansestadt gesetzt. Ja, das ich habe schon überlegt, Sinn. ob ich mir, wenn es einen Trikot-Flock von Pacarada-Eggestein als Kombi geben würde, hätte ich mir den geholt am Wochenende. <lacht>
1: <lacht> <lacht> mein Gott, Alter, Wahnsinn, ja. Aber ich bin auch zufrieden. Ich bin äh, Dritter geworden, glaube ich, am Spieltag. Ähm, mein Umswitchen hat sich trotz allem gelohnt. Ähm, aber mit deinen Jungs, und da wird sich wahrscheinlich nicht viel ändern, also du wirst diese Punkte wahrscheinlich die ganze Saison ausmachen, es sei denn, es gibt Verletzungen, was wir nicht hoffen, ähm, aber, ja, ich kriege dich noch, mein Freund, das ist eine Ansage, am vierten ja, Spieltag, oder nach dem vierten Spieltag, ich kriege dich noch.
0: Ja, ich, ich glaube, also ich, ich, ich versuche natürlich, das Ding zu verteidigen, aber ich, ich natürlich. bin natürlich auch abhängig von einigen Mannschaften, also sollte Kiel... Und Pauli nicht liefern, bin ich schon so ein bisschen am Sack.
1: Und Kerki habe ich mal geguckt. Kerki hat, glaube ich, nur Blau-Weiß in seiner Mannschaft. Der hat, glaube ich, drei Darmstädter, drei, ähm, zwei Magdeburger und drei Paderborner. Der einzige Rote ist er selber in seiner Mannschaft.
0: <lacht> Stimmt, ja. Den er
1: hat. Und sonst ist es nur Blau-Weiße Mannschaften. Aber auch der hat eine gute Truppe, muss ich sagen. Aber, Junge, ich habe geile, Info ich habe nicht Informationen. Ich habe, ja, gute Gedanken, wie ich meine Mannschaft nochmal umswitchen werde. Und die wird Augen machen.
0: Oh Weil Bei Tusche, <lacht> liebe Hörer, für euch, also Tusche ist ja wirklich wahrscheinlich einer der bestvernetztesten äh, Experten, was die zweite Liga angeht und du denkst dir manchmal unter der Woche, hä, warum kauft ihr den und, und, und alle denken sich schon so, ey, der weiß wieder irgendwas, was wir alle nicht wissen und am Wochenende steht der Kollege, den er für, für eine Mio vielleicht geholt hat, auf einmal überraschender Startelf.
1: Und oh, das ist so schön, das ist ein schönes Gefühl, ja. Glaube ich, glaube das ich. Das ist so ist und ich muss ja. es natürlich ausnutzen. das würde Aber jeder ey, machen.
0: Wer würde es nicht machen? Und wenn ich so ein Spiel
1: spiele, will ich ja den maximalen Erfolg haben und ich hasse es zu verlieren. Und deswegen werde ich immer Vollgas geben. Auch wenn ich mal letzter bin, gibt es immer weiter, müssen, müssen neue Ideen her. Dann wird halt auch mal ein Glatze verkauft und dann wird halt umgeswitcht. Das ist halt so.
0: Ja, so sieht's aus. Und, aber das siehst du ja auch bei allen. Du siehst ja, ja. so Schipnowski bei Regensburg, der kauft einfach einen Regensburger und da denkst du ja auch, ja, okay, der, der weiß natürlich, schon wieder irgendwas, klar. was bin ich. Also, wissen.
1: Mit, die Jungs, mit denen wir spielen, ob das jetzt äh, Kerki ist oder Schipnowski-Wegesser, ob das äh, ähm wen haben wir noch? Martinia haben wir. Martenia noch? ist ja klar, die haben natürlich äh, Insiderwissen. Das Gute ist, wir haben ja nur drei pro Mannschaft. <lacht> oder von einem Verein, stell mal vor, du
0: hättest das offen gelassen. Ja, sonst würden Felix, Felix, Klaus und Co. würden auf einmal mit... Äh, Felix ja Elf, genauso,
1: genau. Würden ja, also,
0: mit Elf Düsseldorfer spielen genau. auf einmal. <lacht>
1: Nee, aber es geht voran,
0: mein Freund, das freut mich. Aber trotzdem, ja. Glückwunsch äh, nochmal zu deinem Tagessieg, deinem wiederholten Tagessieg. Ja, danke dir, danke dir. Ähm, dann lass aber jetzt mal ein bisschen weg von meinem Tagessieg, ich <lacht> ja. Wir habe darüber gequatscht, über das Wochenende reden, weil es war ja wieder ein wilder, aber auch ein richtig entertaininger Spieltag. Entertaininger sagt man wahrscheinlich nicht, aber Ist ein egal. richtig geiler Spieler, der einen unfassbar auf der Couch Entertainer hat. Du warst im Stadion gewesen, wie ja. immer, am Topspiel, ähm, Samstagabend am, äh, in Darmstadt. Und es ging ja. richtig zur Sache. Äh, Genau, wir haben es am Anfang schon gesagt, vor dem Podcast im Off kurz, da ist was passiert, was wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren noch in allen Rückblicken <lacht> zu sehen sein wird. Also
1: Minimum zehn Jahre, ja. Also es war, glaube ich, dritte Minute. Ähm, <lacht> Kolke, Markus Kolke von Hase rostock hat den Ball aufgenommen im 16er. Ja, so Darmstadt stellt ein bisschen zu, aber nicht so richtig. Er legt sich den Ball so in den 16er hin, guckt, 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 guckt nach links. Guckt fünf Sekunden nur nach links und will irgendjemand noch rausschieben. Und sieht aber rechts nicht, dass auf einmal Tietz angelaufen kommt und er haut den Ball einfach vor ihm ins Tor. Also, äh, unfassbares Tor. Ich habe mit Stefan Hempel, mit meinem Partner bei Sky, gequatscht über eine andere Szene kurz vorher. Ich gucke so rüber auf Spielfertige. Hey, was macht der Kolke da? Und auf einmal ist der Tietz da und haut das Ding ein. Also, wirklich völlig irre. Völlig irre und Kolke hat sich das Trikot äh, in den Mund gesteckt, wusste ganz genau, ach du Kacke, was war das jetzt? Äh? Ähm, so Pieblitzer style damals gegen Gladbach 3-3, wo der Ball so Bogenlampe kommt, auf den Kopf oh. ins Tor oder Flecken damals in Duisburg nach einem geschossenen Tor, Trinkflasche im Tor, 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 langer Ball von Ingolstadt, <lacht> Kutschke <lacht> läuft mit dem Ball ins Tor rein und er steht da und trinkt noch sein, 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 sein Wasser. Also das Ding von Kolke ist auf jeden Fall die nächsten 10 Jahre Minimum äh, in jener Rückschau. Oder im Rückblick. Und äh, ich habe ihn aber danach, oder wir haben ihn danach gehabt bei Sky am, am Mikrofon, hat sich gestellt als Kapitän, das war mir aber vorher klar, weil er echt ein cooler Typ ist, äh, immer geradeaus ist. Und ich hat er gesagt, ey, er musste ein bisschen schmunzeln. Dann hat er hat gesagt, er freut sich schon über die ganzen Kommentare und Überschriften im Internet. Und natürlich auch in der Truppe, das kriegst du natürlich jetzt unter der Woche ab und zu mal äh, ja, zu hören. Damit musst du umgehen in so einer Mannschaft. Aber ey, der Junge hat der Mannschaft schon so viel geholfen im letzten Jahr, in diesem Jahr. Und da äh, das muss er ja abhaken. Das tut weh in dem Moment, aber eine völlig irre, irre Situation. Und wer es noch nicht sich angeguckt hat, bitte bei YouTube eingeben oder wo auch immer, guckt euch das bitte an und da wird er bestimmt ein bisschen abfeiern.
0: Ja, aber man muss ja auch wahrscheinlich sagen, dass das Spiel dann auch kommentiert ja. und verfolgt. Darmstadt hätte ja wahrscheinlich so oder so gewonnen. Die du, ich meine,
1: also wirklich jetzt, dass ich meine, es hätte nach zehn Minuten jetzt schon 3 oder 4-0 stehen können. Ja, Also das muss man sagen, also Darmstadt hat ein Feuerwerk abgebrannt. Also richtig, richtig gut. T war ein richtig gutes Spiel, unabhängig von seinen zwei Toren, jeden Ball festgemacht. Ähm, dann Manu, obwohl er nicht viele Punkte bekommen hat, hat ein Riesenspiel gemacht, wirklich. Also, also auch Chancen gehabt, ne? Chancen gehabt, ja, ja. Aber auch so, ey, mein Gott. Also dann hast du hinten, dann hast du noch gehabt. Äh, Melem hast du gehabt. Du hattest ähm, nicht Warte mal, wir waren noch im Mittelfeld bei denen. Schnellhardt. Schnellhardt, genau, sorry. ich ja. meinte ich, Bader hat ein Riesenspiel gemacht. Erste Halbzeit, unfassbares Spiel. Haben wir ja? gesagt letzte Woche, Tusche. Ey, wir ich, haben ich, drauf angesprochen. Genau, ich habe ich hab ihn ja geholt, zum Glück, bei mir in die Mannschaft. Er hat, glaube ich, auch äh, knapp 200 Punkte gemacht. Er hat ein unfassbares Spiel gemacht. Hat auch ein Lob bekommen vom, äh, vom Trainer nach dem Spiel. Hat gesagt, seitdem er da ist, der spielt jedes Spiel unfassbar, macht kaum Fehler. Also für alle, die Bader nicht haben und er auf dem Transfermarkt ist, kaufen. Weil der geht auch noch vom... Vom Markt hat ist er doch. Und der hat, wie gesagt, echt ein unfassbares Spiel gemacht. Aber du kannst in Darmstadt gar keinen rausnehmen. Die haben wirklich ein Riesenspiel gemacht. Und Rostock war halt mal nicht gut an dem Tag. Das passiert ja auch mal. Trotzdem können sie mit dem Start gegen die vier Mannschaften, die sie gespielt haben, mit sechs Punkten völlig leben. Aber äh, Darmstadt gerade zu Hause, User, holt euch Darmstädter. Das macht Bock. Das macht richtig Bock.
0: Ja, das stimmt. Vor allem auch diese, diese These, die wir auch schon vor zwei, drei Wochen hier hatten, die du gebracht hast mit Manu Heimspiele, der ist ja, ja wirklich also der, so viele Chancen ist, wie der hatte, der hätte auch ein 200 dahin liegen können. Ja,
1: der, der ist abgegangen, also wirklich wie eine V1-Junge, den hast du nicht vom Ball trennen können, schnell dribbeln. Klar, der hat sich belohnen müssen mit mit dem anderen Tor, aber extrem wichtig für die ganze Mannschaft.
0: Ja, Was mir noch aufgefallen ist, auch wirklich im Aufbauspiel bei den Darmstädtern, ist, dass äh, Zimmermann, der den rechten IV gegeben hat, dadurch, dass Bader einfach viel die aktivere Seite war als, als Holland, mhm. auch, auch viel bessere Kickbase-Punkte hat und auch einfach viel aktiver war im Spiel. Also ich glaube, Christoph Zimmermann sollte die Formation ja. so beibestehen, wie du ja auch schon äh, gesagt hast. Auf jeden Fall mega upside auch gegenüber Jannik Müller oder wie die Innenverteidigung auch zukünftig aussehen wird, da werden auch einige wieder zurückkommen.
1: Definitiv, also wie gesagt, die sind richtig stabil, die Darmstädter, auch hinten kaum was zugelassen. Also, richtig gut. Und wie du schon es äh, gerade gesagt hattest, viel über die rechte Seite. Aber auch das ist mal, äh, mal so, mal so. Holland äh, marschiert auch viel hoch und runter. Aber dem Spiel war es echt viel über rechts.
0: Ja, so sieht es aus. Aber sonst, auch generell echt ein wilder Spieltag gewesen. Freitagabend hat es schon angefangen. Ich war auch im Betzer auch gewesen. Gegen Paderborn muss ich zuerst mal sagen, natürlich Paderborn, echt eine Spitzenmannschaft. Also wichtig, die ja? können gut kicken. Ja, hab ich, ähm, ich habe es ja
1: noch nicht live gesehen, aber...
0: Ja, also ich kann es ja gerne mal so zusammenfassen, also im Grunde genommen war ich weiterhin begeistert von unserer, also von, von Lauthans taktischer Herangehensweise, wirklich sehr stabil, ähm, sehr viel Geduld, konzentriert sich aufs Verteidigen, also auch weiterhin auf Kickbase gemünzt. Kraus Tomiak, weiterhin Kaufempfehlungen, auch für, jetzt glaube ich, 7 bis 8 Millionen sind die Kollegen wert. Die werden weiterhin Punkte machen, lautern wird, öfters mal zu null spielen. Vorne mache ich mir ein bisschen Gedanken. Also ähm, würde ich mir, was heißt Gedanken? Ich, ich, ich würde empfehlen, gegen starke Mannschaften, wie es Pader ist, tatsächlich vielleicht so die Offensive auch in der Championship wegzulassen. Aber dann, was ich ein beut kannst du auch immer mal wieder gegen Mannschaften, die vielleicht zweistelligen Tabellenplatz am Ende der Saison machen, da kannst du sie auf jeden Fall aufstellen, in der Championship. Ähm, ja, und sonst, rote Karte hat wehgetan. Hendrik Zuck, äh, klar, zu Recht natürlich die rote Karte bekommen. Contes Tempo war unfassbar an dem Wochenende. Wer mir richtig gut gefallen hat, wäre vielleicht so der, den ich jetzt auch einfach reinwerfen wollen würde, weil er auch noch relativ günstig ist, Marcel Hofmeier Marcel Hofmeier hat eine überragende Partie gemacht. Als ähm, war, glaube ich, LIV zweite Halbzeit, RIV als dann ähm, der Kollege, wie heißt er denn? Äh, Hühnemeier reingekommen Hünemeyer
1: ist. auch genau.
0: Genau und äh, Marcel Hofmeier, ich glaube der günstige, also günstiger als Vanderwerf, günstiger als Heuer und hat mir am besten gefallen. Also Marcel Hofmeier wird, wenn da vorne Pieringer, Platte und Conté die Chancen besser nutzen, wird Marcel Hofmeier noch jede Menge Assists sammeln. Das war so mein Take nach dem Spiel. Von daher, das wäre so das Einzige, was ich zu sagen hätte zu der Partie und sonst. Ja, mal war, wieder. War geiles Fußballfest sonst. ja,
1: aber wieder mal nur drei Auswärtssiege. Es gab es jetzt an den ersten vier Spieltagen maximal immer nur drei Auswärtssiege. Am ersten Spieltag drei, am zweiten drei, am, am dritten Spieltag erst zwei Auswärtssiege und am vierten auch wieder nur drei. Also unsere These mit Heimspiele gerade bei Championship, äh, geht auf aktuell.
0: Ja, geht auf Heidenheim auch 3-0 ja, gewonnen Nürnberg. in Nürnberg. Lecco mio
1: Junge, Junge, richtig stabil. Also Heidenheim, jedes Spiel, was jetzt, wie es ausgegangen ist, immer zu Null. Also sie haben dreimal zu Null gewonnen und einmal zu Null verloren. Also damit beide Treffen ist dort äh, bei Heidenheim bis jetzt auch noch nicht der Fall gewesen. Und jetzt kommt, äh, glaube ich,
0: Bielefeld. Ich bin mal gespannt, die gerade so der, der Gradmesser.
1: kacken, ja. Ja, da schon
0: kein Spiel gewonnen, Bielefeld bis jetzt. Punkte, das also
1: echt verrückt. Und der Trainer ist schon wohl auf der Kippe, bin ich gespannt.
0: Oh, da war der ja.
1: Genau, Da kann sich natürlich auch vieles ändern für, 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 für ja, User und Spieler, die viele Bielefelder haben. Wenn der Trainerwechsel kommen sollte, ha, kann sich echt sehr, sehr viel ändern nicht, innerhalb von so einer Mannschaft mit einem neuen Ir Trainer.
0: Irgendwann kommt die Zeit von Brian Lassme. Irgendwann kommt sie, Freunde.
1: Du, definitiv. Wir sind sehr viele. Ich meine, Krüger spielt noch nicht so eine Rolle. Ähm, aber, ja.
0: Bielefeld, uiuiui. die haben müssen die haben zu knabbern. Die haben echt zu knabbern. Nicht so einfach die zweite Liga, das aber stimmt. starten wir rein in unseren Podcast. Wie immer heute kurze Vorausschau, Tusches Trio, emotionale Aufarbeitung des Spieltags. Wir haben schon ein bisschen darüber gequatscht, es wird noch intensiver. Dann haben wir den Statistik-Snack, wo wir auch die Daten des live matchdays so ein bisschen analysieren. Dann unser Main-Topic. Heute die Rohpunkte der zweiten Liga. Wir haben mich die Statistikmaschine angeschmissen, haben da Filter reingebaut am Wochenende und einiges rausziehen können, das sicherlich euch helfen wird im, zum Thema Kaderplanung und abschließend Janis Einkaufswagen, wo ich mir heute die Duos, die ich gerne oder euch äh, gerne ins Team stellen würde, ähm, rausgesucht habe. Dazu später mehr und Tusche starten wir, wie es gute alte Tradition ist, mit Tusches Trio. Trio
1: Da habe ich mir als erstes Patrick Erras rausgesucht, von Holstein Kiel, mit sagenhaften 172 Punkten, 125 im Schnitt, klar, er hat erst zwei Spiele gemacht, die letzten beiden, aber auf der 6, auf der 8, schon viele Punkte, viele Ballkontakte, ähm, richtig gut und nur 3 Millionen Euro wert, also den kann ich euch nur empfehlen. Dann habe ich Adrian Beck von oder Beck von Heidenheim 287 Punkte gemacht, klar Tor gemacht, eins vorbereitet, aber auch ein 131 Punkte Schnitt und auch noch richtig richtig billig mit 3,7 Millionen. Also das sind schon mal zwei Schnäppchen. Also wenn ihr mal ein bisschen Geld hat und die sind da zuschnappen, da wird er richtig Freude dran haben. Und, haben wir gerade schon mal drüber gesprochen, Marvin Melem von Darmstadt 98, 153 Punkte gemacht im Heimspiel gegen Rostock, 130 im Schnitt, klar ein bisschen teurer, aber mit 7,8 Millionen, auch noch ein Schnäppchen, der euch viele, viele Punkte bringen wird, weil er viele, viele Aktionen hat im Darmstädter Spiel und ähm, ja, sogar den offensiveren Part macht, klar auch ein Tor geschossen, also das sind meine drei Jungs, die insgesamt nicht mal 15 Millionen kosten.
0: Das ist ein Schnapper. Auf jeden Fall Kaufempfehlung hier in Tusches Trio. Danke dir, Tusche. Kurze Addo noch, Adrian Beck hat mir extrem hat mich extrem imponiert, vor allem weil, ich glaube, er ist eigentlich Zehner und hat jetzt so ein bisschen auf der Doppelsechs als Offensive Achter gespielt. Also Schöppner hat einen defensiven Part genommen und Adrian Beck wirklich, ähm, ich, ich, ich versuche es immer wieder mit Erstligaspielern zu vergleichen. Und wahrscheinlich hinkt der Vergleich mit dem Kimmich und Sabitzer, die Kombi. Aber du, ich glaube, als Kickbase-Manager kannst du ganz gut einschätzen, dass Schöpner dann der defensive Sechser ist, der ja. eher Räume zuläuft und Adrian Beck. Kiste gemacht, Kickbase-Punkte roh gepunktet, wie noch und nöcher. Also da haben wir schwächt den ersten Rohpunkt dafür heute. Und auch da wirklich Marktwert viel zu günstig. Und Heidenheim, inzwischen, ich weiß nicht, wie, wie dir es geht, aber gerade nach diesem Ausrufezeichen in Nürnberg, doch wirklich eine Top-Mannschaft dieses Jahr. Sie also sind eingespielt, die, die werden nicht straucheln, die nächsten Spiele. Du,
1: die sind ja immer, immer oben dabei. Ja, das muss man ja immer mal sagen. Also, Heidenheim äh, waren die letzten Jahre immer. Das ist eine, ja, eine, auch eine, eine brutale Einheit als Mannschaft. Die wissen, wie die zweite Liga funktioniert. Und äh, mit denen kannst du rechnen, dass die bis zum Schluss da oben dabei sind, definitiv. Stark. Dann also Eras ja. hat ja in der Dreierkette gespielt. Ich habe ja gerade was vom 6 er gequatscht, sorry. Bei meinem Fehler er hat er in der Dreierkette zentral gespielt.
0: Ja, aber wird das weiterhin auch so sein, weil es gab doch auch war nicht ja, so Ausfall da in der Verteidigung. Es natürlich,
1: Hauke Wahl kann zurückkommen, der eigentlich ja Kapitän ist, aber er ja, hat natürlich ein Riesenspiel gemacht, ja, also und zu Null gewonnen gegen Braunschweig. Und er, er hat zum beiden Spiele gespielt, also kann Schon sein, dass er sich reingespielt hat, nicht? Obwohl ich mir relativ sicher bin, dass es dann irgendwann mal so ist, dass halt auch Hauke Wahl zurückkommt. Aber Kiel hat bis jetzt noch ist die einzige Mannschaft im, äh, in der zweiten Liga, die noch kein Spiel verloren haben. Zwei gewonnen, zwei unentschieden. Deswegen glaube ich, wird äh, der Trainer erstmal nicht so viel ändern.
0: Ja, aber Hauke Wahl auch relativ früh angekommen, sehe gerade. 59 Minuten schon, also wahrscheinlich vielleicht noch nicht der nächste Spieltag, aber dann auf jeden Fall irgendwann start kandidat Die Frage ist nur, wer rotiert raus? Weil Patrick Eras, gebe ich dir recht, kannst du nicht rausnehmen nach so einer starken Partie.
1: Ja. Deswegen, also da hat natürlich auch eine, eine vernünftige Breite, eine Tiefe im Kader, kann da viel wechseln, einen 59. Dreierwechsel. Klar, Temperaturen, frische Kräfte, darf man auch nicht vergessen. Und er will natürlich so, viel möglich, so viele Spieler wie möglich bedienen. Er hat fünf Wechsel, die, die, die nimmt er jedes Mal wahr, damit ja, jeder seine Spielzeit bekommt. Stark. Ich glaube, irgendwann wird Hauke Ball zurückkehren, aber solange sie nicht verlieren, warum soll er was ändern?
0: Das stimmt, das sieht man auch bei anderen Teams, also wirklich, auch beim FCK sehe ich das, ähm, wie jetzt wahrscheinlich, also ich habe es später auch noch im Einkaufswagen drin, durch die rote Karte wird es hier einiges tun, aber Stammspieler, die im letzten Jahr uns irgendwie in die zwei Liga geführt haben, spielen teilweise nicht, weil es einfach momentan läuft, also jetzt nach einer 1-0-Niederlage kann man es vielleicht nicht mehr behaupten, ja, aber, aber das geht ratzfatzig. Ich da trotzdem einen trotzdem ein
1: super Start für Lauter, ja, sieben Punkte, Das stimmt, klar. also alles gut.
0: Gut, dann gehen wir zum Statistik-Snack. Und starten den Statistik-Snack mit dem Abwehrboss. Das ist der Spieler oder das sind die Spieler, die über Abwehraktionen, gerade dieses Plus 5 geklärt und Zweikampf gewonnen, die meisten Punkte am Wochenende geholt haben. Und einer ist vorne, der zwar verloren hat am Wochenende, seit lange mal wieder gefühlt, weil die Sandhausen ja wirklich sich Punkte hamstern, haben aber 3-2 gegen Karlsruhe noch verloren. Aber ein Spieler war da wirklich auffällig und das war Tom. Tribull, der hat mit 28 Defensivaktionen, also im Grunde genommen jeder Zweikampf, der geführt wurde, hat, hat was gemacht. Also ich glaube, Zanga war da eher mit Räume zulaufen, sein Doppel sechs kollege beschäftigt. Tribull, 28 Aktionen, 101 Punkte geholt und ich mache diese Kategorie ja tatsächlich jetzt schon seit eineinhalb Jahren fast, auch im ersten Podcast und über 100 Punkte im Abwehrboss, das ist sehr, sehr selten, Tusche.
1: Das ist äh, unfassbar, ja, also... Da muss man aber sagen, dass äh, ja, dann Karlsruhe schon äh, sehr offensiv war. Sie viele Aktionen hatten ähm, im gegnerischen Drittel bei Sandhausen, aber Tribul war überall. Wo der Ball war, war Tribul da. Ja? also Der Junge macht das auf der sechs mit Zenga schon richtig, richtig gut. Und nimmt jeden Zweikampf an und gewinnt die meisten. Also Das ist natürlich äh, äh, ja, eine riesen Punktezahl.
0: Ja, die, die, der einzige Haken ist halt dabei Tribul macht gefühlt nichts anderes. Ja. Der hat 77 <lacht> Punkte gemacht gegen Karlsruhe ähm, und äh, hat dann wahrscheinlich außerhalb dieser 101 Klärungsaktionen, die er hatte, tatsächlich nichts groß gemacht und ja. ähm, vielleicht noch ein paar Zweikämpfe verloren, so Minuspunkte gesammelt, GmbK aber hat er hat noch gekriegt. Karte noch bekommt, also von daher er macht nicht viel. Die Frage ist natürlich, willst du ihn jetzt für 8,4 Millionen im Kickbase Team haben, wenn du weißt, der kriegt im Grunde genommen nur über Klärungsaktionen seine Punkte und wenn die Offensive mir, nicht viel mir machen. zu
1: viel. Ja. also ein Spieler, den ich mir jetzt nicht holen würde. Und ich kann halt ähm, Sandhausen an sich auch nicht einschätzen. Ja. Bleiben die so auf dem Level, dass sie wirklich äh, unter den ersten 10 kommen oder brechen sie ein? Also deswegen, Sandhausen, bin ich mir so unsicher.
0: Ja, gut, Was dann, Spieler
1: betrifft. Und da ist 8,4 schon im Brett. Wenn ich sehe, Mar stimmt. Marvin Melem was der für Spiel macht und äh, 800.000 billiger ist oder 600.000, dann lieber Melem
0: ja, generell eher Offensive genau. über Defensive. so, so sieht's so es sieht's aus. aus. Ähm, Eras auf Platz 2, Abwehrboss, du hast es schon angesprochen, 3 Millionen momentan, starken Spieltag gemacht, steigt auch jetzt kontinuierlich. Sie also wird sicherlich, genau, holen, das können wir kurz abkürzen, <lacht> holen. Nächste Kategorie ist der Dribbelkönig. Und da sind zwei ganz unterschiedliche Spieler vorne. Ähm, Reis vom HSV, vier erfolgreiche Dribblings, machst eigentlich nichts falsch, das glaub ich 15 Millionen, wird weiterhin seine Punkte machen. Makrides Regensburg ist für Mees, glaube ich, wenn ich es richtig mitbekommen ja. habe, in die Startelf gerückt, ist natürlich die Frage, bleibt er drin? Ich habe ihn jetzt mal geschnappt bei uns in der Liga. Hab ich gesehen. Vier erfolgreiche Dribblings, 20 Punkte. Ich habe ihn mir auch wirklich auch nur aufgrund, weil ich mich gerade auf diesen Podcast vorbereitet habe und diesen Kollegen dann gefunden habe, Magridis <lacht> ähm, geschnappt, <lacht> weil ich dachte, hey, der hat auf einmal gespielt für Mees. Äh, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Tosche, kannst du da mehr zu sagen, wie das eventuell ich, in den nächsten ich, Wochen ich aussieht?
1: Glaube, ich glaube, dass, äh, wenn Mees wieder da ist, äh, Mees definitiv spielt und Magridis rausrotiert, ähm, weiß nicht genau, was bei Mes war. Ich glaube, er war nur nur ein bisschen ähm, Oberschenkel, war also muskulär ein bisschen Probleme, also hört sich jetzt nicht nach Faseris oder sonstiges an. Also ja, wenn Mees da ist, wird äh, glaube ich ähm, es wieder rausgehen.
0: Jo, da habe ich halt einen joker geholt. Aber gut, gut.
1: für 77.000, ah, ja. habe ich doch ja, genau. gesehen. Ich habe alles beobachtet mein meinem Freund.
0: Ja, ich merke schon, du hast ja, ja. alles auf, auf dem Schirm. Ist das
1: okay? Weil aktuell steigt äh, fällt er ja noch, aber der wird ja wahrscheinlich ein bisschen hochgehen bei viele. Spielt es nach unserem Podcast, äh, den wahrscheinlich kaufen und dann freust du dich wieder. Aber ja. das gönne ich dir, mein Freund.
0: Ganz uneigensinnig hier meinen Podcast reingemixt, den Kollegen. <lacht> okay, auf der 2 Dribbelkönig, die drei erfolgreiche Dribblings hatten. Obermeier, äh, Deli, Pichler, Hack. Glatzel und der schon von uns angesprochene Bader, also alle genannten, sehr aktiv, sehr dribbelstark und werden auch in Zukunft ihre Rohpunkte sammeln. Thema äh, Torhungrig. Ruhig an Ruhig. Ich war schon, ich bin von meinem Makridis hier so begeistert, Tusche. <lacht> Torhungrig, äh, Königsdörfer und Eggestein mit vier Torschüssen und so mit 48 Punkten. Beide haben mir richtig gut getaugt am Wochenende. Also Eggestein mir selbst die Punkte reingerastet, ah, aber auch nein. Königsdörfer wirklich aktiv posten beim HSV. Und vor allem, wenn du dich die Marktwerte von allen hsv stammspielern anguckst, ja. ist Königsdörfer eigentlich noch zu günstig, oder? Genau,
1: wollte ich, äh, wollte ich auch sagen. Den kann man sich auf jeden Fall dazu holen, weil er hat sich reingespielt ins Team. Ihm hat, glaube ich, mal gut getan äh, dass das Pokalspiel, wo er zwei Tore gemacht hat gegen Bayreuth, wo er von, von der Bank kam. Und seitdem ist er, ja, wirklich auf einem guten Level. Ich meine, da war natürlich auch ein riesen <lacht> Junge, Junge, ey, von Hüsing, äh, aber ist egal. Aber Königsdörfer <lacht> für das Geld beim HSV holen, weil der Junge hat sich festgespielt, definitiv.
0: Ja, stark. Dann Flankengott, die eigentlich ja die Kategorie von Janiklas Beste ist inzwischen. Ähm, Beste ja, zwar auch wieder dabei, natürlich. aber nur, nur Platz 2. Aber war schon schlecht. Wo kann ich sagen, Beste. nur, ja. Das ist,
1: ja. Aber der Junge ist halt eine Maschine, ey.
0: Ja, ist eine Maschine trägt die Heidenheimer auf Platz 1, aber einer, der glaube ich auch kontrovers diskutiert wurde die letzten Wochen, weil er nur mal beim, nur beim KSC spielt, was kickbase technisch jetzt nicht der relevanteste Verein ist, aber Wanitzek und Köhn teilen sich den ersten Platz des Flankengotts, fünf erfolgreiche Flanken 15 Punkte so geholt und lass uns vielleicht mal ganz kurz über Wanitzek nochmal quatschen. Tusche. Mhm. Weil jetzt zeigt einer, ich glaube, 15 Millionen knapp. Ist bei uns auf den Markt gekommen. Ähm, brauchen jetzt ja nicht sagen, ob wer, wer, also ich glaube, wir haben beide selbst kein Geld mehr. Aber mal no, sehen, was, also, was da also, passiert, also, ob, ob jemand holt. Ich habe schon
1: noch Geld, mein Freund.
0: Ja gut. <lacht> <lacht> So viel kann ich hier sagen, ich werde ihn ich werd nicht bieten können, äh, auf mein, aufgrund meiner finanziellen Lage. Aber Wanizek, 15 Millionen spielt beim KSC, KSC jetzt zum ersten Mal gewonnen. Siehst du einen Aufwärtstrend, auch was jetzt äh, Punkte angeht, weil die kommen ja, ja. Äh, die liefern, liefen ja auch schon die ersten zwei Spieltage, ja. schlecht lief. Le
1: äh, ja, weil dieses Spiel, wie sie es gewonnen haben, das kann so viel äh, Energie erzeugen innerhalb einer Mannschaft, innerhalb einer Kabine. Ja, du liegst zwei zurück. Publikum wird unruhig, du weißt, oh, wenn du das heute wieder verlierst, boah, dann wird es richtig eklig, du machst innerhalb von drei Toren, äh, in, in drei Minuten zwei Tore ja, und das gibt einen unheimlichen Push als Mannschaft und ich bin mir sicher, dass der KSC äh, äh, ja, solide jetzt ihre Spiele und ihre Punkte holen werden, weil ähm, ja, die Mannschaft nicht so schlecht ist, das muss man auch mal sagen.
0: Ja, und Wannicek, der viertbeste Kickbase-Punkter, bis jetzt diese Saison, 699 Punkte. Ja, weil auch und alles
1: über ihn geht, ja. Das muss ja. man auch sehen. Er will immer den Ball haben. Ja, er ist halt auf, auf, auf der 8, auf der 10. Er lässt sich immer in, in, in gute Räume fallen, wo er immer anspielbereit ist. Dann kaum Gegnerdruck hat. Ja, dadurch oft einen freien Fuß hat. Dann, dann auch dann noch flanken kann. Ja, wenn man ihn nicht unter, unter Druck setzt. Und dann hat er natürlich einen feinen Fuß. Und äh, Standard schlägt er auch. Also. Das ist ein Junge, den man äh, ja, auf jeden Fall holen kann. Und Karlsruhe wird definitiv in den nächsten Wochen und Monaten vernünftige Spiele abliefern, da bin ich mir sicher.
0: Ja, und Wannizek 220 Punkte ohne Torbeteiligung ja. gegen seinen 1000 bei einem 3-2 ohne 2 0 Bonus. Also das sagt ist, alles, schon, ja. ist ein Statement. Das ist ja Benjamin Pavard der zweiten Liga am, ja. an diesem Spieltag. Ach, das stimmt allerdings, ey. Der hat auch recht rasiert. Ja. Aber gut, da, da, da reden wir heute nicht drüber. Lass uns <lacht> über äh Flankengott schießen wir ganz kurz ab. Also Wanitzek äh, und Köhn fünf erfolgreiche Flanken, 15 Punkte so geholt und auf Platz 2 der angesprochene Jannik das Beste teilt sich den zweiten Platz mit Schipnowski von Regensburg und Hartl von St. Pauli, vier erfolgreiche Flanken, 12 Punkte so geholt. Für euch Kickbase Manager oder für uns Kickbase Manager eigentlich ganz gut im Hinterkopf zu behalten, Jannik das Beste immer in dieser Kategorie dabei und äh, Schipnowski ähm, profitiert auf jeden Fall auch von Mees' Ausfall, weil Schipnowski auf jeden Fall bei Regensburg dann der Aktivere war. Ich bin mal gespannt, wie du ja auch schon angesprochen hast, wenn Mees zurück ist, wie sich dann wieder verteilt. Aber auch Hartl, einer der jetzt die letzten zwei Spiele echt wieder in Form gekommen ist. Und bei St. Pauli ähm, läuft es ja generell. Ja, definitiv. Lufthoheit ist die nächste Kategorie. Da geht es um die erfolgreich bestrittenen Luftzweikämpfe. Und da haben Breithaupt und Fabian Klos ist back mit äh, Acht erfolgreichen Luftzweikämpfen, 24 Punkte geholt und auf Platz 2 dort äh, Albert Nielsen von Regensburg mit sieben. Da sehen wir wieder, welche Teams im Grunde genommen da auch primär auf die Flanken setzen. Also auch Bielefeld mit Utschipka. Ja. Jetzt gerade noch wahrscheinlich noch mehr durch Utschipka äh, werden da primär Klos und Serra über die Luft suchen.
1: So sieht's aus und da, äh, ja, man, wie gesagt, Biele, gerade Bielefeld noch punktlos, das ist einfach eigentlich verrückt, ja. Aber wenn was geht, über die Außen, dann natürlich ins Zentrum Klos, Serra. Ja, die brauchen diese Bälle und äh, ich glaube, Fabi Klos, noch gar kein Tor geschossen, aber auch Bielefeld wird sich irgendwann fangen, weil die Qualität einfach hoch genug ist in dem Kader. Äh, sie brauchen einfach mal ja, ein Spiel, egal wie, für den Kopf, dass sie sehen, ey, komm, wir können auch mal wieder ein Spiel gewinnen. Und dann ist Fabi Klos immer jemand, der auf jeden Fall punkten wird und die Luftzweikämpfe ja, sich sowieso fast immer durchsetzt. Und Breithaupt äh, beim, beim KSC auf der, auf der, auf der 6, 1,92, 20 Jahre alt, also... Der Junge, den muss das mal Kopf Kopfball gewinnen.
0: Ja, der hat echt ein solides Spiel gemacht. Breiter muss man sagen, aus Kickbase-Sicht weiß ich nicht, wie relevant, trotz seiner Stärke jetzt in dieser Kategorie nur 75 Punkte gemacht. Mhm. Sicherlich auch abhängig, aber du hast es gesagt, für 4,4 Millionen momentan wahrscheinlich noch äh, zu günstig und einer, wo man weiß, der wird jetzt spielen. KSC kommt vielleicht ein bisschen wieder in Form. Genau. Und ähm, ja, mal sehen, was mit Karlsruhe passiert. Weil eigentlich, du hast gesagt, die haben die Qualität.
1: Ja, hundertprozentig haben sie.
0: Rohpunkte in der Kiste, die gibt es dieses Jahr noch und nöcher, denn wir haben die Kategorie Plus 15 oder die Bewertung Plus 15 Großchance vereitelt integriert und einige Keeper profitieren enorm davon, unter anderem auch bei The Wall, dieser Kategorie im Statistics snack Carpino mit 10 Aktionen 100 Punkte geholt und äh, Zieler Hannover, auch kranke Punkte am Wochenende, 10 Aktionen 90 Punkte und auf die Goalies gehen wir später noch mal ein, weil auch da gibt es einiges an Rohpunkten zu holen dieses Jahr.
1: Ja, also kann ich noch gar nicht mitreden als Manager, weil ich habe kein Toyota, muss ich sagen. Ja, also da muss ich mir noch immer mal Gedanken machen, mein Freund.
0: Da musst du echt Gedanken machen, ja, hat ich, noch, Wir haben gestern auch im Erstliga Podcast echt intensiv über die Torhüter geredet und äh, nachdem habe ich mir jetzt, ich habe mir, wie heißt der? Fazit? Fazit. ja. von Braunschweig. Von Braunschweig äh, ist wahrscheinlich so punkttechnisch eine der schlechteren, aber gestern war äh, im, im Erstliga Podcast so unser unser unser, unser Endresultat. Hm scheißegal welchen Keeper, du brauchst einen Keeper, was die Punkte angeht dieses Jahr. Durch diese Großchance Eitel plus 15 kannst du dir den schlechtesten Keeper der Liga holen, der wird dir mehr Punkte bringen als letztes Jahr. Okay. Von daher, ja, weil ja, da ich, ich würde es in die zwei Liga auch übertragen. Habe ich,
1: hab ich gerade äh, echt
0: meine Schwierigkeiten mich.
1: Weil die, ja. die kommen, sind teuer. Puh, da muss ich gucken, aber ich lasse mir was einfallen.
0: Vielleicht nicht Warnitz holen. <lacht> Mal sehen. <lacht> Gut. Dann gehen wir weiter mit der Passmaschine. Das ist ja die Kategorie, wo wir, wo wir später auf jeden Fall auch nochmal sprechen. Und da haben wir echt ein sehr, sehr interessantes Learning, was wahrscheinlich auch nochmal den Wanninzek-Transfer in unserer Liga so ein bisschen anheizt. Wanninzek mit 70 Rohpunkten durch Pässe, gegnerische Hälfte, präzise langer Pass und Pass letztes Drittel, und, äh, um das jetzt einzuordnen. Auf Platz 2 Schallenberg mit 75, Schnellhardt mit 42, auf Platz 3 und auf Platz 4 Pacerada mit 42. Also wir haben da eine Spanne. Von 25 Rohpunkten von Platz 1 auf Platz 2 von Wannicek auf Schallenberg. Also auch da nochmal unterstreicht die Relevanz und äh, die die kickbase geilheit von Wannicek. Und letzte Kategorie, <lacht> Tusche ist das Kreativzentrum. Und da haben wir Kittel, Daschner, wieder Wannicek und Pakarada. Also Wannicek ist heute, ja. wir haben zwar Köhn jetzt auf dem Cover vom Podcast, aber Wannicek kannst du eigentlich, eigentlich davor packen.
1: Das stimmt, du machst du es halt nächste Woche, ist auch okay, Mole.
0: Ich glaube, wir hatten Wannicek schon in der ersten Woche auf dem Podcast-Cover, ah, okay. weil wir ihn schon als relevant äh, eingestuft hatten. Ja. Aber da haben wir ja schon mal Aber alles. Auch
1: mit. da ist Kittel, ist klar. Auch da Hamburger sowieso immer viele, viele Ballaktionen. Kittel immer, ja, immer für, eine, für was Kreatives im Kopf bereit. Daschner auf der 10 in einem 4-4-2-Raute bei St. Pauli und Packerada habe ich dir ja schön reingequatscht. Der macht natürlich un, un, unfassbare Punkte. Ja. Also der Typ ist nicht normal. Ja. Und wieder macht er so ein Spiel und wieder machen die Mannschaft den wieder nicht zu. Ich, kann, ich verstehe es nicht, ja. Ich freue mich, wenn ich das nächste Mal St. Pauli Live-Spiel habe und Paccarat hat wieder so viel, äh, ja, als, als Zehner, was ich ja schon ein paar Mal gesagt habe, als Linksverteidiger Spiel macht, frage ich die nächsten Trainer, warum macht ihr diesen Menschen nicht zu?
0: Tusche, tu mir einen Gefallen mach's nicht. <lacht> <lacht>
1: doch, doch, doch. Und wohlwissend, dass du ihn ja hast. <lacht>
0: <lacht> ja. Hey, ja. hast du eigentlich mit den Darmstädtern geredet am, 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 äh, am Samstagabend? Weil nach dem Spiel und auch am Sonntag haben die uns auf, alle, auf einmal alle gefolgt auf Instagram. Hast du die zu Kickbase-Spielern gemacht?
1: Kann ich dir nichts. Ich habe kurz gequatscht, aber jetzt nicht äh, explizit, äh, explizit über, über, über Kickbase. Aber, aber ist ja gut, wenn sie es machen.
0: Ja, ja, also an dieser Stelle solltet ihr auch zuhören. Grüße an die Darmstädter Truppe. Anscheinend ist da eine sehr aktive Kickbase-Liga am Start bei den sehr gut. Also,
1: falls wir das nächste Jahr noch mal weitermachen sollten, äh, dann holen wir uns nochmal ein paar Jungs mehr. Dann, vielleicht haben wir da mal 10 oder 12 aus der zweiten ja.
0: Liga. Nächstes Jahr machen wir 18er Liga.
1: Ja, umso besser, ja. Also, das ist ja. natürlich noch geiler.
0: Ich habe auch mit, äh, mit Kittel, habe ich kurz geschrieben, habe natürlich heiß gemacht, dass er nächstes ja, Spieltag noch mehr Punkte machen soll. <lacht> aber ich glaube auch, auch beim HSV ist eine aktive Kickbase-Liga. Oh, also ein... Mann,
1: ey, die Jungs, die sind doch alle geil drauf, Mann. Ist doch, ist doch, ist doch überragend, ja. Das ist doch super. Da kannst du dich immer schön naschen, immer schön verfolgen, kannst du Sprüche machen. Ich habe mit, mit Steven Skripsky geschrieben, Anfang der Woche, da hat er gesagt, er wird spielen. Ich habe ihn aber nicht bekommen, weil Totti mein Kumpel den gekriegt hat. Alter, ja. so und er okay. schreibt mir, ja. ey, ja, Tusche, 100 Punkte sind drin. Auf mir macht er einen Doppelpack, ja. Und ich habe ihn, <lacht> ja. ich glaube, wegen 150k habe ich ihn nicht bekommen.
0: Ah, shit. Das war ja. richtig
1: bitter. Und da liefert er auch noch ab, ja. Hat er mir geschrieben, und, und ist okay, die Punkte? Und ich, ja, ja Mann, war, war super, du Hans, aber ich habe dich nicht gekriegt. <lacht> ja, so kann es ah. gehen.
0: So können sie gehen. Wann hat er dem Scheike? Anfang der Woche, wusste du das schon? Ja, ja, ich habe... Na, na, sag mal,
1: wenn Alles so ein Spieler das. auf den Transfermarkt kommt, da frage ich doch nach. <lacht> so.
0: <lacht> na klar.
1: Du, da muss ich doch ausnutzen, dass ich den einen oder anderen kenne. Und er hat mir gesagt, ja, er wird spielen und er wird Minimum... 100 Punkte sind locker drin, hat er gesagt. Ich, okay. Aber ich habe ihn nicht bekommen, ey. Bitter.
0: Hast du irgendeine Info für den Sp fünften Spieler schon, die du hier teilen kannst? Oder hast du eine Info, die du nicht teilen kannst? Kannst du auch sagen.
1: Ähm, nee, aktuell noch nicht. Ähm, selbst wenn ich sie hätte... Würde ich sie mit dir nicht teilen, <lacht> mit den Zuhörern gerne, aber ja, nicht genau. mit dir.
0: Da muss ich rausgehen, <lacht> darf ich mich anhören nach hinein. <lacht> Sehr gut. Okay, äh, Tusche, dann kommen wir jetzt zu unserem Hauptthema. Und wir haben es eigentlich die ganze Zeit schon auch gecovert teilweise, aber es geht heute um die Rohpunkte der zweiten Liga. Und für mich ähm, auch einige Überraschungen mit dabei. Wir können ja gerne mal reinstarten Wir haben nämlich rausgezogen aus unserem Statistik-Tool, was wir ähm, extra für unsere Podcasts, also für Spielersieger, Erste- und zweite liga gebaut haben, und zwar haben wir uns mal rausgezogen aus dem Live Match Day alle Pässe, gegnerische Hälfte, präziser langer Pass und Pass letztes, äh, letztes Drittel von Spieltag 1 bis 4. Und auf Platz 1 ist einer, wo man ganz lange nicht wusste, bleibt er wirklich in der Startelf? Wir hatten ganz kurz äh, vor dem Podcast drüber gequatscht, Tusche, und du sagst ganz klar, der bleibt in der Startelf. Muheim mit 206 Rohpunkten alleine durch Pässe. Linksverteidiger HSV und dein Take, du kannst ja auch hier nochmal jetzt äh, im Live sagen. Muheim bleibt in der ersten Elf langfristig.
1: Ja, definitiv, weil ähm, Tim Leibold. Äh, natürlich jetzt ein Dreivierteljahr ausgefallen ist, mit Kreuzbandriss, ist zwar wieder eine Mannschaft, das war im Kader, wird sicherlich ab und zu mal ein paar Minuten bekommen, aber der Haas-Haus aktuell auch sehr, sehr stabil. Er ist ein Gegentor, Murheim macht, macht eine Riesensong bis jetzt, jetzt nicht nur bei Kickbase, aber auch im, im, im Real Life. Also, ich bin mir sicher, dass Moheim erstmal safe gesetzt ist. Ja, also da muss äh, Tim Leibold, auch wenn er es nicht gerne hört, aber erstmal richtig kratzen, richtig kratzen und vielleicht mal dann von der Sperre oder einer Verletzung äh, Moheims äh, profitieren. Dann zeigen, dass er da ist. Dann kann sich das wieder ändern. Aber ich glaube, sonst äh, wird es erstmal für Tim erstmal schwer reinzukommen und Moheim bleibt erstmal links. Auch das ist wieder typisch halt. HSV-Spiel, Dreieraufbau, sehr, sehr hoch, die Außenverteidiger gezogen, oft schon Mittellinie, also manchmal sogar schon in der gegnerischen Hälfte. Dadurch viele Aktionen und äh, Muheim mit 13,4 Millionen noch, auch noch, eigentlich ein Schnapper.
0: Ja, echt ein Schnapper. Vor allem, wenn du siehst, auf Platz 2, Packerada, wissen wir alle inzwischen, 203 Punkte. Reis auf Platz 3, Wanicek äh, auf Platz 4, die sind alle teurer ja. als Muheim. Muheim, eigentlich der, den man jetzt sagen muss, wenn man weiß, ey, der bleibt ja erstmal LV bei Hamburg. Der wird weiterhin so punkten, der ist eigentlich wahrscheinlich, wie er momentan punktet, ist das ein 18 bis 19 Millionen Spiel in der zweiten Liga.
1: Ja, 100 Prozent, also wenn da jemand noch Geld hat oder seine Mannschaft umbauen möchte, dann äh, kann ich Moheim nur empfehlen.
0: Ja, weiterhin äh, einer, der auch schon in den letzten Wochen bei uns in, äh, zu sprechen gekommen ist, also wir gehen jetzt nicht alle, alle Plätze hier durch, die noch krass gepunktet haben, also Schonaut natürlich drin, Kittel drin, Hartel drin. Ähm, Tanaka ist mir noch aufgefallen bei Düsseldorf, der 145 Punkte über die ersten vier Spieltage nur durch Pässe in der gegnerischen Hälfte geholt hat. Und das ist für mich schon einer, also klar, Düsseldorf eh im High gewinnt ähm, fast jedes Spiel, also ist schwer zu schlagen, aber Tanaka, eigentlich defensiver Sechser, spielt aber so ein bisschen, ich wahrscheinlich kannst du nicht 1 zu 1 vergleichen, aber spielt so ein bisschen Stöger-Style, so ein bisschen offensiver, mhm. wie damals bei Tissedorf. Und gefällt mir das Kickbase sehr, sehr gut, deswegen würde ich gerne noch mal Tanaka hier als klassischen Rohpunkter und untypischen Kickbase-Sechser hier betiteln.
1: Ja, das stimmt. Also Tanaka kann man auf jeden Fall äh, dazu holen, weil der Junge will natürlich auch zur WM, das darf man auch nicht vergessen, das ist japanischer Nationalspieler. Muss sowieso abliefern, was, die ja, was er sowieso will. Aber da, das ist natürlich nochmal, wo du sagst, ey, du willst dich natürlich in die WM reinspielen, in diese Mannschaft. Und äh, wie du sagst, er ist schon der, der klar Offensivere, Sobotka, ganz klar der, der Defensivere. Ja, Tanaka, Appelkamp, einer rechts, einer links. tun machen, machen viel fürs Offensivspiel. Und deswegen ist Tanaka auf jeden Fall auch, äh, ja, ein Kauf wert.
0: Ja, und vor allem, lasst euch nicht blenden. Also die Kickbase-Punkte letzten drei Spieltage sind jetzt ja, die nicht sind, so, genau solide aus, aber also in den Highlights sieht man schon sehr, also ich, vielleicht, vielleicht hast du auch mal ein Spiel über um 90 Minuten von Düsseldorf gesehen dieses Jahr, aber Tanaka doch sehr oft auch im gegnerischen 16. Also ich habe den Highlights nur gesehen, 2-3-10, war er ja irgendwie auch am Ball mit vorne drin ein bisschen Pech gehabt, also ich glaube, da kommt noch mehr von Tanaka.
1: Genau, das ist so, so ein so Box-to-Box-Spieler, ja, der holt sich manchmal auch ein bisschen tiefer die Bälle, treibt sie dann, spielt nach vorne, geht nach, also das ist schon äh, ein richtig guter Fußballspieler.
0: Ja, dann haben wir eine andere Kategorie uns noch rausgeholt und zwar sind das die mitspielenden Goalies und einer ist vorne, Tosche, dich wird nicht überraschen, weil du <lacht> hast es hier schon lange gepredigt, Reimann, 52 Punkte geholt durch präziser langer Pass und das sind im Grunde genommen Abschläge oder wenn halt hinten rumgepasst wird und der Torhüter schlägt den Ball raus und findet dann aber halt einen Abnehmer vorne und dafür gibt es auch ordentlich Punkte, was die, was die Goalies angeht und Reimann da mit 52 Punkten ein äh, Punkt vor Müller, und dann kommt erstmal lange nichts. Kastenmeier kommt da noch, Capino kommt da noch. Aber äh, im Grunde genommen, unser Learning wäre jetzt daraus, dass Reimann, vor allem wenn Magdeburg mal anfängt, auch mal wieder hinten um stabil zu sehen. Du hast schon gesagt, die werden nicht auf zu null spielen. Ja, nicht. Aber ja,
1: das passiert nicht, meinst du? Ich, ich, bei bestem Willen, ich, ich liebe diesen Ansatz von, von, von Magdeburg und, und Christian Tietz, wie sie Fußball spielen. Aber extremes Risiko. Ich liebe es. Ich hätte gerne unter ihm gespielt mit diesem Ansatz. Aber äh, als Torhüter oder als, als Verteidiger oder als, De als Defensivverbundspieler in dieser Mannschaft, boah, hast du natürlich richtig zu tun. Ja?
0: ja, aber zu tun ist ja geil für die Goalies dieses ja. Jahr. Weil dieses Plus 15 Großschuss vereitelt, das hat zwar jetzt äh, Reimann noch nicht so oft geholt dieses Jahr. Ich glaube, er hat es erst einmal geholt, wenn ich es mir, mir richtig angeschaut habe. Aber das wird ja noch öfters kommen. Und wenn da viel auf die Kiste kommt und Reimann noch einer ist, der im Aufbauspiel auch seine aber Mitspieler ist findet, ja, im Aufbauspiel ist er ja,
1: ist ja, ja der, der, der Zentrale in der Dreierkette. Ja. Das ist ja so. Sie haben ja, also Mann, sonst hast du ja drei Spieler, Feldspieler im Dreieraufbau, aber bei, bei Magdeburg ist es der Goalie und die beiden Innenverteidiger. Das ist bei denen die Dreierkette, ja, also der steht ja so hoch und spielt die Bälle dann links, rechts in den Halbraum, also die Punkte wird er definitiv weitermachen. Nur zu Null, da fehlt mir die Fantasie.
0: Ja, aber ist ja auch, also wirklich, so die ersten Eindrücke der ersten vier Spieltage ist jetzt zu null, ist fast nicht mehr so viel wert, dass dieses Großchance vereitelt, mhm. wenn das kommt, das rasselt dir wirklich die Punkte rein. Dann Und ist es
1: eigentlich, obwohl, aber du selber sagst, ja, schaue ich auch, das es halt noch nicht so oft, okay, der hat ja halt noch nicht vereitelt, nicht?
0: Ja, der muss halt einfach mal halten die jetzt, die Dinger, <lacht> der hat sie halt eher reingelassen <lacht> Dafür noch. ist er ja auch da. Ja, genau, richtig, aber irgendwann wird er auch mal angeschossen, das ist ja. auch ganz, ganz gut. Ja, ähm, aber äh, ich bin auch mal geschaut, wer denn bis jetzt die, die meisten Großchancen vereitelt hat über die ersten vier Spieltage und das ist tatsächlich der Unglücksrabe von Samstagabend, äh, Markus Kolke. Ja. Vier Großchancen vereitelt, allein dadurch schon die ersten vier Spieltage 60 Punkte geholt, die er im letzten Jahr aufgrund der Veränderung der kick bewertung nicht geholt hätte.
1: Ja, und da zeigt es, trotz äh, ja diesem skurrilen Tor am Wochenende ist er extrem wichtig, hinten bei Hansa Rostock und äh, ja, er macht es gut, er ist erfahren und äh, hat auch, ich glaube, nach zwei Minuten oder nach 30 Sekunden schon äh, gegen Brayden Manu schon ein Riesenbrett gehalten. Jetzt am Wochenende, also Kolke kann man sich holen, definitiv. Und ich glaube, es ist noch relativ
0: günstig, was die Toyota betrifft. Ich glaube, knapp elf ne Millionen. Ja, den nee, neun irgendwas kostet. Neun sogar mehr. nur? Also, ja. Ah ne, zehn glatt. Zehn glatt ist zehn Kolke. Zehn glatt, also das ist äh, völlig in Ordnung. Das ist echt fair. Vor allem, wenn du bedenkst, Spieltag 2 und 3 hat er gegen HSV, Klass war auch ein krankes gespielt, in Hamburg zu 0, ja. 183 Punkte, aber dann verliert oder gewinnen die 2-1 gegen Bielefeld und er holt 162 Punkte. Also ich glaube schon, da kommen die Großchancen vereitelt wahrscheinlich her aus den ja. zwei Partien und die werden wiederkommen. Jetzt, die, heißt die. Es, jetzt heißt es Pauli, die werden auch ordentlich Abschlüsse suchen, dann in Karlsruhe, auch nicht einfach inzwischen und dann Hannover. Also ich glaube, Kolke wird einer sein, der auch in den nächsten drei, vier Spielen ordentlich Großchancen vereiteln kann. Ja, bin ich komplett bei dir. Top, sehr gut. Das war Rohpunkte der zweiten Liga. Wir werden das Thema auf jeden Fall nochmal aufgreifen in den nächsten äh, zwei, drei Wochen und werden das Ganze auch nochmal covern. Jetzt gleich im Janis Einkaufswagen, weil wir haben uns auf Duos fokussiert und äh, Tusche, wir werden das Ganze auch ein bisschen ausdiskutieren, weil du hast ja auch jede Menge Fußball gesehen Am Wochenende gehen wir rein in Jannis Einkaufswagen. Janis Einkaufswagen. Tag zusammen, es ist Zeit für den Doppelpack, weil man packt sich jetzt nur noch Doppelpacks von den, Sp von den Vereinen in den Einkaufswagen und ich würde gerne beim viel diskutierten äh, KSC anfangen, denn Heise hat mir neben Wannicek auch noch richtig gut gefallen. Aktivere linke Seite, dadurch, dass Wannicek vielleicht auch so ein bisschen mehr links agiert als rechts und Heise hat mir da richtig gut gefallen, immer vorne mit dabei gewesen und das wäre so meine Kaufempfehlung, was den KSC angeht. Ähm, Tosche, du hast das Spiel wahrscheinlich nicht über 90 gesehen, eventuell nee, mal.
1: Aber ich habe ja letztes Jahr in den Cast ja ab und zu gesehen und Philipp Heise ist halt, äh, ja, jemand, der wirklich die, die, diese linke Bahn hoch und runter marschiert wie ein Besenkter. Also, will sich immer vorne einschalten, hat einen überranen linken Fuß. Ist auch so, wenn er, wenn er, wenn der Gina dran ist, so Costage-Style, einmal vorgelegt und blind in die Box gehauen, den Ball vorne also was heißt blind, aber halt gefährlich, plus dass er Standard schießt, also Heise und Wanicek, ähm, genau wie du sagst, Wanicek lässt sich dann oft nach links fallen, weil er dann den ersten Kontakt dann mit seinem rechten Fuß, den, 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 den Fuß innen hat und dann die Pässe besser spielen kann. Ich habe das bei UNO Berlin auch immer gemacht, habe mich immer auf, auf, auf links fallen lassen, weil ich dann halt besser nach innen dribbeln konnte, hatte dann mein, mein, meinen starken Fuß äh, innen und konnte dann die Bälle besser spielen. Ja, und so ist Wanicek genauso und deswegen ist das ein gutes
0: Duo. Ja, und Heise, wenn man bedenkt, letztes Jahr ein 98 also fast ein 100er-Schnitt hingelegt. War das bei Karlsruhe, auch, ja, das, das bei Karlsruhe, genau. Und war auch ähm, knapp 13 Millionen wert. Und es sind zwischen sieben und wieder rising. Also der Kollege ist auf dem aufsteigenden Ass, was Marktwert angeht, was Form angeht. Und der KSC ja so oder so. Deswegen Kombi. Wanitzeck ist ja eh ein No-Brainer. Ich glaube, inzwischen jeder Podcasthörer weiß, dass halt der kippisch-relevantsten Spiel der ganzen Liga ist. Aber der angesprochene ähm, Philipp Heise, tusche hat auch nochmal unterstrichen. Auf jeden Fall das äh, Duo komplett. Und ein Duo gibt es auch bei Sandhausen und äh, ich würde es aber nochmal in Klammern setzen. Wir haben ähm, vorhin auch darüber diskutiert über Tribuls Kickbase-Relevanz. Einer der auf jeden Fall wahrscheinlich, also mein ursprüngliches Trio war okoroji Tribul. Tribul würde ich noch ein bisschen in Klammern setzen, vielleicht würde ich eher Okoroji-Bachmann machen, weil er auch noch ähm, relativ günstig ist für die Torbeteilung, die er wahrscheinlich das ganze Jahr über haben wird. Aber Okorochi hier auf jeden Fall, meine Kaufempfehlung im Einkaufswagen, weil auch die linke Seite bei Sandhausen viel aktiver als Diekmeier und die rechte Seite. Diekmeier sicherlich, ähm, ist wahrscheinlich auch eine, eine Fußballlegende in Deutschland, inzwischen auch <lacht> seine Torlos-Streak, würde ich behaupten. Aber Okorocci hat mir auch in den Highlights, die ich jetzt gesehen habe von Sandhausen, immer wieder gut gefallen. Es waren nur 57 Punkte, aber ich glaube, da war auch viel Pech dabei und viele nicht genutzte Chancen der Kollegen vorne.
1: Ja, Okorochi ist auf jeden Fall auch, auch Standard übrigens mit dem linken Fuß. Und ähm, ähnlich wie Heise, ja, auch da, du hast es ja schon angesprochen, ja, die 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 aktivere linke Seite bei Sandhausen und äh, Okorochi für 7,5 Millionen kann man mitnehmen, definitiv, weil Standards, Linksfuß, du hast nicht so viele, ja, linksfüßer in der Mannschaft ist eigentlich immer so, dass man äh, mehr rechtsfüßer hat in der Mannschaft und dann ist man froh als Trainer, wenn man ein oder, wenn man Glück hat, zwei Standardspieler hat mit links, äh, Okorochi ist einer davon und von daher wird er sicherlich den einen oder anderen noch auflegen.
0: Yes, so sieht's aus. Man, das nächste Trio, was ich gerne ansprechen würde, haben wir auch schon drüber gesprochen. Du, kannst aber, inzwischen kannst du auch Trio draus machen, weil Heidenheim so viele gute Kicker hat. Aber Beck und Beste, das Doppel B, habe ich äh, hier auch noch mal reingepackt, haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Ich glaube, jeder weiß, dass die beiden Kickbits relevant sind. Das nächste Duo, Tomiak Herrscher. Und viele werden sich jetzt fragen, wer ist denn überhaupt Herrscher? Lautern Fans wissen's. Ähm, rote Karte Zuck. Und, und es gibt verschiedene rein. Möglichkeiten, wie das kompensiert werden könnte. Im Spiel selbst ist Schad gekommen. Ähm, Offensiv wurde, glaube ich, wunderlich geopfert. Dominik Schad hat, hat den Rechtsverteidiger gegeben. Dom ist auf die linke Seite gegangen. Ich antizipiere aber, und es ist echt eine, eine leicht gewagte These, Philipp Hercher ist eigentlich unser bester Kicker. Der ist der beste Fußballspieler im ganzen Team, meiner Meinung nach. Und glaube ich, auch viele andere und fans sehen das wahrscheinlich ähnlich. Und ich sehe die Alternative, dass Philipp Hercher äh, in die Startelf rutscht und deswegen würde ich die Kombi Tomiak-Herrscher hier einfach mal ähm, an, an Mann bringen. Tomiak, einer, der bis jetzt schlechter als, gepunktet hat als Kraus, aber für mich viel Kickers relevanter ist relevanter. Er hat diesen einen äh, nach Ecke, Zuck, ähm, Kopfball Tomiak an die Latte, wo, glaube ich, auch Hut noch leicht dran war. Also Tomiak für mich der, der den nächsten Spiel auch mal treffen wird. Das, äh, das würde ich mich aus dem Fenster lehnen. Und Herrscher, einer für drei Millionen, für 3,1 Millionen, wird jetzt sicher den Kick bekommen. Und ich sehe ihn auf jeden Fall mit viel mehr Spielzeit und sogar mit start einsatz in Fürth am Wochenende. Sicherlich keine einzige äh, einfache Partie, aber nach Fürth kommt für Lautern Magdeburg und Sandhausen und da sehe ich gerade Sandhausen, weil werden wir wahrscheinlich mit 5000 Lautern hinfahren. Bin ich mir relativ sicher, dass da ein Heimschild ausgemacht wird. Geil.
1: Was soll ich dazu sagen? Du bist der Insider bei Lautern. Äh, ich weiß nur, Herr Hersch hat, glaube ich, letztes Jahr, glaube ich, 18 Tore vorbereitet in der dritten Liga.
0: Das ja, sein? es waren jede Menge also, mir.
1: War da auch absoluter Stammspieler, deswegen äh, auf Janni hören und äh, Janni ist, äh, ja, der Kaiserslautern. Experte. Genau.
0: Die, die anderen 17 Teams machst du hier.
1: <lacht> das machen wir schon zusammen, aber bei laut. Hey, ja, ja. Das ist dein Verein. Da bin ich komplett bei dir, mein Freund.
0: Ja, Sowieso die immer aber. Ja, das ist richtig. Danke, danke, danke. Äh, Duos. Die nächsten Duos. Eras Skripsky, haben wir auch schon bald drüber thematisiert. Ähm, relevanter geworden auf jeden Fall durch diesen Spieltag. Bei Braunschweig sind mir einige Leute, die letzte Woche auch schon hier drin hatten, auch im Einkaufswagen positiv aufgefallen. Berend hat ihn letzte Woche schon drin und Ferrei ist mir positiv aufgefallen. Braunschweig zwar immer noch nicht erfolgreich, immer noch keinen Punkt geholt, aber Ferrei auf der 10 findet langsam rein. Er hat Ansätze gezeigt, tritt weiterhin alle Standards bei den Braunschweigern und wäre für mich einer, den man gerade ähm, in, in 12-Plus-Liegen, also solltet ihr 12-Manager-Plus sein, wo vielleicht nicht die ganzen Stammspieler noch zur Verfügung stehen könnten, kann ich mir vorstellen, dass Ferrer ein Gamble wäre für 5 Millionen momentan knapp. Ist es einer, der sicherlich eine Upside hat, sollte Braunschweig in die Spur finden. Bisschen teureres Duo, Königsdorfer-Benesch. Benesch, Benesch ähm, getroffen auch nach Einwechslung. Königsdorfer haben wir eh schon angesprochen, also für mich wäre das ein Duo, was ich mich reinzaubern würde. Zimmermann-Bader, äh, Darmstadt. Nächstes du die rechte Seite, RIV und äh, offensiver RV teilweise auch. Ich habe gesehen, im Spiel selbst sind die auch quasi, teilweise Dreierkette mit Gersula als IV, oder? So ein bisschen als Libero ja, Krasula,
1: aufgelaufen. Äh, ist auf jeden Fall IV zentral als Libero. Hat auch ein gutes Spiel gemacht. Aber der macht das, weil er clever ist. Viele, viele Zweikämpfe gewinnen. Aber Spielaufbau ist jetzt nicht sein Ding. Also klar, er spielt die Bälle nach links, nach rechts raus. Aber hat ein gutes Spiel gemacht. Aber Zimmermann mit äh, Bader ganz klar das offensivere
0: Ding. Ja, so sieht es aus. Genau. Und das Gute ist ja, auch wenn Gasula diese Drecksarbeiten macht, bleiben ja die Rohpunkte für einen Zimmermann und einen Bader übrig. Eben. Die können ein bisschen offensiver agieren. So sieht mir aus. yes Und Gavori würde ich gerne noch reinwerfen. ich haben jetzt mit Tanaka als Duo, weil Tanaka, wie wir vorhin ihn als Rohpunkter hier betitelt haben, und er das auch ist, er die Offensivpunkte noch liefern muss, dazu. Und Gavori hat mir richtig gut gefallen. Und mir ist auch aufgefallen, Gavori schlägt Standards, teilweise Standards.
1: Genau. Standards ja. Sehr gut. Du bist ein Wahnsinn, Junge. Ah, ja, ich muss mir reinfuchsen, ja, tusche da, Das ist was da, gegen euch. Das gibt's ja. doch gar nicht, stark, hat halt einen gegen den Pfosten geknallt, äh, am Wochenende gestern, oder vorgestern, Gabori, stimmt, äh, spielt Standards, ist mir auch aufgefallen, und für 6,5 bei Fortuna Düsseldorf, auch okay.
0: Ja so sieht's aus. Man kann fast sagen, Düsseldorf ist auch einer der Top-Teams, die da auch mitmischen werden, ja. langfristig, also kickbase relevanz das ganze Jahr über, im Grunde genommen.
1: So sieht aus, und Felix, ey, kam nur von der Bank, was ist da los, Felix, wenn du das hörst? Soll ich, ich mit, 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 mit Daniel mal quatschen mit Tune was ist denn da los, ja nicht wahr sein. Ja, und hat auch Konkurrenz
0: gekommen jetzt, ne? also ja. ich meine das ist
1: umkämpfte Position. Die, das gehört ja dazu, aber Felix wird sich schon durchbeißen. Ja, es sei denn, er verkauft dafür. sich, dann wissen wir, oh, jetzt hat es gestunken. Aber noch behalten sich alle Spieler, die mit uns spielen, sich selbst. Das ist ein gut,
0: das ist sehr ja. gut. Und auch gutes Zeichen, also Kerk hat ja auch starke zwei Halbzeit geliefert. Ja. Also ich bin mir sicher, wir haben letzte Woche schon gesagt, Kerk sehen wir wieder in der Startelf. Stimmt, hat Kerk, nicht Kerk was da los, Junge, da wäre ich auch mal. Ja, <lacht> auch, auch, War auch was da los. <lacht> Aber also, der, also Kerk will ich mir relativ sicher, dass der jetzt wieder starten wird auf jeden ja. Fall.
1: Ruf ich Stefan an, Kerk, melde dich. SOS.
0: <lacht> <lacht> Tusche, Manage, alle kick manager <lacht> happy. <lacht> Sehr gut. Wie sieht, wie sieht denn dein Wochenende aus, Tusche? Wo bist du unterwegs am Wochenende? Du, ich
1: bin äh, dieses Wochenende tatsächlich gar nicht unterwegs, weil ich bei einer Hochzeit bin. Und ich habe mir mal freigenommen bei Sky. Also ich bin gar nicht unterwegs. Sonst wäre ich in Braunschweig gegen Düsseldorf gewesen. Aber das muss Stefan Hempel diesmal äh, mit Daniel Mayer machen, der mal Trainer war bei Braunschweig. Und ich bin schön bei einer Hochzeit und haue mir schön ein paar Dinger
0: rein. So muss das sein. Ist auch mal schön. Ja, mal du, ein bisschen, bisschen Abwechslung.
1: Schön Sonntag, schön zu der Liga gucken. Herrlich. Was gibt's denn Schöneres? Ja. Obwohl, <lacht> es gibt Schöneres, wenn ich vor Ort bin, klar. Aber äh, ja, eine Hochzeit muss dann auch mal sein.
0: Sehr gut, genau. Und wenn wir uns die Partien anschauen des, ähm, des fünften Spieltags, sind sie alle relativ eng. Das einzige Mismatch, was ich so ein bisschen sehe, wäre tatsächlich dieses Braunschweig-Düsseldorf, wo man da auch sagen muss, Heimspiel, Flutlicht, vielleicht der was, wo, äh, wo Braunschweig so ein bisschen die Saison rumreißen könnte.
1: Ja, zumal ich muss sagen, in Kiel haben sie auch ey, zwei, drei Bretter liegen lassen. Junge, Junge, Junge. Aber das ist dann halt so, wenn du noch kein Tor geschossen hast. Also das habe ich gesehen Sonntag. Nee, oder Samstag. Samstag war das. Junge, Junge, da hatten die Chancen, Jani, Braunschweig, ja. aber die treffen einfach diese Kiste nicht. Aber was du sagst, das, das muss mal und es gibt so ein, so, ein, so ein Erlebnis, gibt es manchmal, ja, vielleicht ist es dann ausverkauft, wenn es ausverkauft ist, Flutlicht, junge Live-Spiel, da, da kann sich jeder nochmal selber präsentieren, ja, das macht ja auch was, da gucken viele Zuschauer, mit, äh, Zuschauer äh, rein, ähm, aber man, ey, irgendwie fehlt mir auch da die Fantasie, dass Braunschweig dieses Spiel gewinnen kann. Aber Liga 2 ist alles möglich.
0: Es ist alles möglich, so sieht es auch. Und das auch in Kickbase. Tusche, es ja. war mir wieder eine Freude mit dir heute. Äh, kurzer, knackiger Podcast. Dito. So sieht's es aus. Ähm, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir Danke. eine schöne Hochzeit am Wochenende jo. und äh, erfolgreichen Spieltag. Dankeschön. Dir nicht. Ciao. <lacht> Bis nächste Woche. <lacht> Tschüss. <lacht> das war's mal wieder mit Spieltagsliga Besieger, der Kickbase Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcast und Co.